0: Miastowa Rozmowa błyskawiczna,
1: Sylwia Chudnik I Magdalena Pares.
0: Ura! Hurra! Nasz pierwszy witamy, witamy. Odcinek podcastu. Jesteśmy bardzo podekscytowane. Od razu mówimy, że pewnie będzie nam drżał głos, albo będziemy strasznie rozgadane z tych wszystkich emocji, a to dlatego, że bardzo lubimy się prywatnie. Obie jesteśmy pisarkami. Jedna mieszka w Berlinie, druga w Warszawie. I postanowiłyśmy prowadzić podcast, skoro i tak wszystko i całe życie, i my wszyscy już mieszkamy w komputerach i online, to czemu my również nie miałybyśmy wykorzystać tej sytuacji. W Berlinie i Warszawie żyjemy obie, tworzymy w języku polskim, myślimy globalnie, tworzymy powieści, ale właściwie interesuje nas cały świat. Chcemy się spotykać co tydzień. W Każdy piątek o dziewiętnastej jest premiera naszego odcinka, który oczywiście można usłyszeć, kiedy się tam chce. A usłyszeć będzie można o tym, co mamy do powiedzenia o, i o kulturze, i o polityce, i o obyczajach, społeczeństwie, wszystkim to, co nas fascynuje i interesuje. Mamy również nadzieję, że dołączą do nas po drodze inne miasta, gościnnie. Będziemy chciały też wciągnąć inne pisarki do naszego gadania o wszystkim, co, co jest ważne. I jeśli chodzi o tematy, właściwie myślę, że będziemy chyba skakać Dokładnie. i to będzie prawdziwy wachlarz. Ponieważ to jest pierwszy odcinek, który nazywa się Poznajmy się, to pomyślałyśmy, że domysł na gadanie i na podcast oraz tak naprawdę kim jesteśmy i co nas fascynuje i czym się zajmujemy.
1: Dokładnie tak, więc... Wobec tego witamy z planu pierwszego odcinka międzymiastowej Rozmowa Błyskawiczna. Tak jak Sylwia powiedziała, jesteśmy niezwykle rozentuzjazmowane i w ogóle nie wiadomo, co tutaj się będzie działo. Same jesteśmy ciekawe, co tutaj się będzie za chwilę działo. Ale jedno jest pewne, ten pierwszy podcast i nie tylko ten pierwszy podcast, chyba te nasze następne będą o wszystkim i o niczym, ze specjalnym takim akcentem trochę na to o niczym, jeśli Sylwia pozwolisz. Może tak być byłem no znaczy to? <laughs> chodzi o to, że wiesz, skoro rozmawiamy z potrzeby serca, to tak. rozmawiamy bez cenzury, bez sponsorów i bez takiej, wiesz, wszędobylskiej spiny, która wszędzie wszystkim tak. towarzyszy, czyli ta straszna perfekcja z dopiętymi rzęsami, z dopasowanymi paznokciami, włosami. U nas tego no, na razie jeszcze nie ma. Bez tego plastiku. No, no, no wiesz, starsze. to zobaczymy, zobaczymy. Znaczy, coś... no, jak otworzą moją
0: manikiurzystkę to przynajmniej <laughs> no, będę kochana, miała lakier. Jezu, nie,
1: no właśnie, niech oni wreszcie otworzą, błagam. No, znaczy, u nas już w Berlinie otwierają niebawem, ale uwaga, już pierwsze jest się sypią fajnie. Także e, dokładnie, o Jezu, właśnie zaczęłaś niepokojący temat kosmetyczki. Wiesz, ja chciałam tak po prostu od razu <laughs> powiedzieć, że będzie bez Czasze tego...
0: Polityce. Ja Ojej. tak od
1: razu chciałam, wiesz, a tutaj niestety zagaiłaś. Znaczy nie, ja zagaiłam i chciałam powiedzieć, że nie, a jednak tak. W każdym razie, po prostu, bez tej Kpinę, która nas otacza naokoło, bez tego wszystkiego, co jest no takie strasznie wkurzające, ale my też się będziemy trochę wkurzały, prawda? Trochę się powkurzamy i tak naprawdę okay. chodzi o to, że przez ten czas koronny zagadałyśmy matki, ojców, dzieci, partnerów, ciocie, wujków, sąsiadów i teraz mamy zamiar zagadać was. Tak, dobrze mówię?
0: Tak. tak, idealnie, oczywiście. Wy też się musicie z nami pęczyć, bez przesady.
1: No właśnie, to tak dobrze nie będzie. No i właśnie Sylwio, ty jesteś warszawianką. Warszawianką z krwi i kości, czyli jesteś warszawianką, tak jak wiesz, są krakowianki, warszawianki, ja zawsze tego tak strasznie wszystkim Polkom, Polakom zazdroszczę, że ktoś mógł się urodzić w Warszawie albo w Krakowie, no w Warszawie tak jakoś szczególnie, bo to teraz jesteśmy w Warszawie, ja jestem z tobą teraz w Warszawie i że mieszka w mieście, które jest takie na wskroś polskie, rozumiesz? Przed wojną było polskie, mm. po wojnie było polskie, nawet jak były zabory, to też jakoś było polskie. E, mm. i, I to jest taka moja no, trochę zazdrość, taka trochę zazdrość, że te mury, o które się opieram, one zawsze były polskie. Oczywiście wchodzimy trochę na niebezpieczny temat, w co ja tu wlazłam, ale wlazłam w ten temat <laughs> dlatego, że, wiesz, urodziłam się w Gdańsku, potem mieszkałam w Szczecinie, później znowu mm -hmm. już mieszkałam w Gdańsku, a potem w wieku 13 lat przeprowadziłam się do Berlina. W związku z tym ja całe swoje życie przeżyłam w miasta, które są poniemieckie albo na wskroś niemieckie I dlatego ten wstrząs, kiedy, wiesz, jestem w tej Warszawie czy w tym Krakowie i tam jest po prostu Polska. E, po, e, polskie mury. <laughs> I kiedy przyjechałam do tego Berlina w wieku 13 lat, to właściwie takiej wielkiej zmiany nie zauważyłam, bo te ulice trochę takie jak w Szczecinie, niektóre budynki takie jak w Gdańsku, właściwie później się okazało, że to są ci sami architekci, więc, wiesz, zero zmian. Poza tym, że, wiesz, inna ojczyzna, inny język, babci nie ma, taty nie ma, no i tak, wiesz, no wszystko inaczej, nie? Dwa systemy, podzielona Europa, wszędzie mur, nigdzie nie można wyjść, nigdzie nie można pójść. Najpierw mieszkałeś, czy mieszkałaś, ja mieszkałam no, w PRL-u, bo ja jestem starsza od Sylwii, więc ja troszeczkę więcej pamiętam. Tak, 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 to muszę zaakcentować. Prawie dekadę. I pamiętam ten PRL i pamiętam to zamknięcie, a później znalazłam się w Berlinie Zachodnim i znowuż było zamknięcie, bo wszędzie był mur. Także to takie trochę właśnie stąd ta zazdrość i ta wspaniała ekscytacja, że rozmawiam z kimś z Warszawy,
0: z Polski. Moje doświadczenie bycia warszawianką przede wszystkim polega na tym, że kiedy jeździłam na kolonii, na samym początku oczywiście było tak, że każda osoba się przedstawiała, imię oraz skąd jest. I po prostu się osób z Warszawy absolutnie nie poważało. Zawsze to, były, to była taka łatka zadzierających nosa, y, tych lepszych, którzy przyjechali i teraz patrzą na całą resztę z pogardą i wyższością. Nie sądzę, żeby taka była prawda, ale ten stereotyp się przez wiele lat utrzymywał. Natomiast nie ukrywam, że ta warszawskość, jego tożsamość jest mi bardzo bliska. Oczywiście daleka za to jestem od ksenofobii, a w ogóle jest to grząski grunt dotyczący tożsamości tego, kto jest Polką, a kto jest tak, Warszawianem. KONIEC Podobno najpiękniejsze na warszawianki to przyjezdne i, i tak naprawdę y, każda osoba niemal, która mieszka w y, tym mieście, tak naprawdę gdzieś tam gdyby zaczęła y, sprawdzać y, dwa, trzy pokolenia wstecz, to by się okazało, że wcale nie. Tak, <grych> to tak. to nie jest mhm. Ale myślę, że w dużych miastach to jest, to jest ten urok, że każda osoba jest skądinąd. Tak. Ale o wiele więcej ciekawszych tropów jest herstorycznych, bo e, historią kobiet się zajmuje i interesuje mnie to, w jaki sposób w mieście działały, pracowały, żyły kobiety, które miały wpływ na przestrzeń miejską, ale na też to, co się tu działo. I nie ukrywam, że jest to dla mnie zawsze duża inspiracja, czytając biogramy różnych kobiet. Mm -hmm. Więc tak, pod tym względem ta Warszawa jest w moim życiu bardzo ważna.
1: A wiesz, to jest bardzo ciekawe, o czym mówiłaś właśnie o tych dużych miastach. I ja pamiętam jeszcze, ponieważ żyjąc jednak 13 lat w Polsce, no bez przesady, prawda? Ten korzeń jest polski mm -hmm. i taki, o tak. takich rzeczach się nie zapomina. I jeszcze zdążyłam powiedzieć trochę na kolonie, na jakieś obozy i rzeczywiście było coś takiego, że osoby, które pochodziły z Warszawy, to były takie osoby, to byli ci warszawiacy. To znaczy, jeszcze nie zdążyłam tego tak naprawdę mocno przeżyć, ale z jakimś takim mm. podziwem się patrzyło na tych ludzi, którzy są, właśnie mówią, że są z Warszawy. Ale później, mieszkając w Berlinie, zauważyłam, że Berlińczycy, szczególnie Berlińczycy Zachodni, też mają taką manierę. To wcale mm. nie jest tak, że to, to dotyczy tylko Warszawy, czy Nowego Jorku, powiedzmy. To w ogóle dotyczy wielkich miast. Ludzie z wielkich miast uważają się, chcąc, nie chcąc, chcąc, nie chcąc. Jednak nie chcę powiedzieć, że za kogoś lepszego, bo to dzisiaj trzeba na każde słowo uważać, co się mówi, ale jednak, jednak Berlińczycy, nie dość, że to jest w tej chwili, wiadomo, stolica, w ogóle ludzie ze stolic to są, no wiadomo, stolica, prawda, w każdym mieście, w każdym <śmiech> kraju to jest coś wyjątkowego, ale Berlińczycy zachodnie też mają taką manierę i szczególnie ci z Berlina Zachodniego, że oni byli wyjątkowi, oni byli jakby bardziej odważni, że decydowali mm, się mm. w tym czasie, gdzie Europa była podzielona i ten Berlin był zawsze pod takim obstrzałem, nigdy nie wiadomo było, jak to się zakończy dla tego weryńczyka tak. zachodniego. Także on jest jakoś szczególnie odważny, że on się zdecydował tu mieszkać, na tej nerdowskiej, szarej wyspie, bo wiadomo, że do 1989 hmm. roku jeszcze tak było. I że no właściwie jeśli gdzieś się rozpocznie ta wojna, ta wojna jeszcze z zeszłego wieku, nie mówimy, o tych zagrożeniach, które są dzisiaj, ale tamtejsza, ówczesna, ta zimna wojna, jeśli ona naprawdę gdzieś wybuchnie, to na pewno jeśli gdzieś wybuchnie, to to będzie Berlin Zachodni. Bo wiadomo, mm. że to były cztery sektory, amerykański, francuski, prawda, roz, y, Związek Radziecki, te sprawy. Więc, mm -hmm. więc to jakby w tych Berlinczykach zostało i niestety Magdalena Parys bardzo szybko to przejęła i od razu jej się wydawało, że Berlin <laughs> Zachodni to jest coś, jak już się zasymilowała, to już w ogóle wow, mega, w ogóle najlepszy w ogóle i tak dalej. Szczególnie jak y, y, runął mur. To już mm -hmm. było y, szczególnie fantastyczne.
0: Oczywiście to jest ciekawe, bo myślę, że dobrze, że wspominamy o tym w pierwszym odcinku, kiedy... W ogóle tego nie zaplanowałyśmy, swoistą... się, prawda? Przygotowałyśmy e, tak, sobie tysiąc to... innych punktów, a wylądowały tak, ale wylądowałyśmy... Jest... Jak... Tak. Bo to jest bardzo ciekawe, skąd, skąd my jesteśmy, ale też jakie mamy doświadczenia teraz, bo mam wrażenie, że ten pierwszy odcinek jest taką swoistą wizytówką nas i mm -hmm. nie ukrywam, że dla mnie to, co jest tu bardzo ekscytujące, jeśli chodzi o nasz podcast, który wymyśliła i zaproponowała Magda, to jest właśnie ta międzymiastowa tytułowa, to znaczy dwa duże miasta, i Berlin, i Warszawa. I niezależnie od tego, czy będziemy zajmować się kwestią miejską, no właśnie, socjologicznie, kulturoznawczo, urbanistycznie. Ja myślę, że każdy ten aspekt gdzieś tam pewnie kiedyś w naszych programach zawita, ale przede wszystkim zaczęłyśmy od takiego, takiej mapy emocjonalnej, to znaczy, co tak naprawdę nas w tych miastach trzyma. I ta międzymiastowa to również oczywiście różne spojrzenia na pewne rzeczy. Mam wrażenie, że my mówimy w języku polskim, pewnie większość osób będzie słuchała nas, e, e, w języku rosyjskim
1: i angielskim, nie?
0: No tak. <laughs> oczywiście, <laughs> będą zaraz napisy. Tak. Natomiast warto wyjść czasem ze swojego krajowego grajdołka, mhm. gdzie te newsy, wiadomości się po prostu mielą i właściwie czasem człowiek już naprawdę nie jest pewien, czy te nasze problemy, głównie polityczne, to jest ewenement na skalę nie tylko europejską, ale światową czy inaczej. I tu myślę też, że w kwestiach politycznych te nasze dwie perspektywy, niemiecka i polska, będą się jakoś przecinać i na to liczę w naszych tak, rozmowach. to będzie
1: oczywiście nieuniknione.
0: Prawda? Tak, ale teraz chciałabym, żebyśmy trochę też porozmawiały i powiedziały o tym, co jest dla nas ważne, oprócz tego, że Berlin i Warszawa i ta miejska perspektywa. Dla nas ważne tak zupełnie jako pisarek, jako, jako osób, które mają swoje zainteresowania, swoje fascynacje. Trochę po to byśmy to powiedziały, aby przybliżyć nas nieco bardziej wykwintnie niż to jest na przykład w Wikipedii, bo jako pisarki wielokrotnie jesteśmy przedstawiane na spotkaniach, autorskich dyskusjach na okładkach książek, a chciałabym, żebyśmy powiedziały coś o sobie innego niż to jest zazwyczaj.
1: Tak, to jest w ogóle, skoro o tym mówisz, to fajnie, że o tym mówisz. Znowuż to jest jakaś taka mała dygresja. Ja zaraz, już, zaraz już będziemy mówiły o tym, co jest dla nas ważne, ale kiedy jesteśmy przedstawiane, to niejednokrotnie, prawda, czasem trzeba sobie samej zamykać buzie na tych spotkaniach, bo, bo właściwie to jest niesamowite, tego tego człowiek się tak dowiaduje, w ogóle, wiesz, jak tak, jest tak. to... Jest, to jest naprawdę niezwykle ciekawe, więc to fajnie, że będziemy mogły niektóre sprawy tutaj sobie wyprostować, naprostować. Ale zadałaś pytanie i zadałyśmy sobie pytanie, co jest dla nas ważne. I powiem Ci, że bardzo długo się nad tym zastanawiałam. Pozwól, że zacznę, dobrze? Pewnie. Na pewno ważne są te przyklejane rzęsy i na pewno ważne są te doczepiane włosy. Znaczyma, Nie, no to wiadomo, każda to wiad osoba, która nas zna, to, to To Oczywiście, w ogóle te sukienki, ten cały świat błyskotek kolorowych i niekolorowych, no te wszystkie, wszystkie fajne rzeczy są niezwykle istotne, ale... Wydaje mi się, że w tym szybkim, plastikowym świecie, bo tak yy, nauczyłam się go ostatnio odnajdywać, jakoś ostatnio wybrzmiewają szczególnie te rzeczy, które są naprawdę ważne. Mam na myśli takie mm. patetyczne, te symboliczne i to pokazała mi ostatnio rozmowa z moim synem, dziewiętnastoletnim. On mi zadał takie pytanie, właśnie to było niesamowite, parę tygodni temu, co jest dla ciebie, mamo, najważniejsze w życiu? Zaskoczył mm. mnie tym pytaniem absolutnie, bo w ogóle się nie spodziewałam, że tutaj będziemy jakąś przy stole taką poważną rozmowę toczyć. I on, zanim zdążyłam odpowiedzieć, odpowiedział, że dla niego najważniejszą sprawą na świecie jest miłość. Zaskoczył mnie wow. absolutnie. Absolutnie, bo wcale nie miał na myśli tylko miłości do partnerki, do, do, do rodziny, do mnie, tak. czy do babci. I to jest dla niego najważniejszą rzeczą na świecie jest miłość jako sposób na życie. Miłość do świata, miłość do zwierząt, miłość do natury, po prostu łatwiej się nam żyje i tak dalej. Czyli taki, wiesz, szeroki kontekst filozoficzny. Byłam z niego tak. niezwykle dumna i, i, i oczywiście chciałam też coś mądrego odpowiedzieć, ale zanim zdążyłam się <laughs> zastanowić, natychmiast wyskoczyło to, czego się obawiałam, że wyskoczy i to przewija się przez całe moje życie i wynika najprawdopodobniej też z mojej biografii. I tu będzie znów patetycznie i symbolicznie. Dla hmm. mnie najważniejsza jest wolność. Wolność hmm. w sensie dosłownym i w sensie przenośnym i w każdym. Wolność tego, co przeczytam, czego nie przeczytam, kogo wybiorę, czego nie wybiorę, dokąd pojadę, czy wyjadę. Wolność w sensie dosadnym i w sensie takim takim międzyludzkim, między nami. Uh -huh, uh -huh. I myślę, że... Znaczy, ja szybko oczywiście zrozumiałam, skąd to się wzięło i to uświadomiły tak. mi książki, które piszę, tak? I moja jakby biografia, że... Yy, I też yy, to nawet już niezależnie to, co się dzieje dzisiaj, ale że wolność w tym sensie, że kiedy mieszkasz najpierw w kraju, który jest dyktaturą, bo PRL był dyktaturą, bez względu na to, co mi ktoś tutaj nie będzie opowiadał, to był dyktaturą, ponieważ nie mogłam wyjechać z tego kraju, jeśli chciałam. Wszystko się działo na jakichś szalonych papierach i na jakichś kłamstwach i na jakichś przekupstwach celników i tak dalej. A potem, kiedy już mogłam wyjechać, wylądowałam w mieście, które było zamknięte. I nawet jeśli Berlin Zachodni miał szczególny status, to był to jednak tak, było to jednak miasto obwarowane murem na 4 mhm. metry wysokości i wielo, wielokilometrowe. A jeszcze miałam taki status w tamtym czasie, jak status dzisiaj ma uchodźca, syryjczyk, ponieważ on nie był dość pewny. Moi rodzice to jest emigracja, początek lat 80. emigracja solidarnościowa. To nie były takie tak. czasy jak dzisiaj, że się wyjeżdża i można sobie zawsze wrócić, tylko jak się wyjechało, to się wyjechało i, i po prostu, tak. że tak powiem koniec, dupa blada, prawda? Mhm. Nie ma powrotu. Mhm. Myślę, że nawet jeśli ktoś się zapyta mnie za 10 lat, co jest dla mnie ważne i za 20 lat, to zawsze ta odpowiedź będzie taka sama, wolność mm -hmm. i 10 lat temu też była wolność. I to jest mm -hmm. takie wspaniałe, że dzisiejsza młodzież odpowiada, bo Mój syn ma 19 lat, więc zdążył przez te 19 lat żyć w najlepszym okresie Europy. Ja nie mówię o tym, co się dzieje dzisiaj, ale jeszcze niedawno. Te 19 lat takiego, takiej dobrej, zjednoczonej Europy. I on ma ten luksus, że może powiedzieć, że to jest miłość. I trochę mu tego mm -hmm. zazdroszczę, ale jestem też niezwykle szczęśliwa, że tak łatwo mu to mm. przez usta popłynęło. Okej, okay, zagadałam.
0: <laughs> to jest bardzo ciekawe, bo też myśląc o naszych przyszłych rozmowach, miałam taką, takie poczucie... Tak, w wielu rzeczach się zgadzamy. Wielu pewnie wyjdzie, że się nie zgadzamy. Mhm. Myślę, że PRL to jest w ogóle jedna, jeden z tych takich bardzo ciekawych tematów do omówienia w przyszłości. Natomiast na pewno zgadzamy się z tym, że wolność. I to jest, to jest też taka idea, taka ja wiem, taka wartość, która jest dla mnie bardzo ważna. Pamiętam, że kiedy miałam chyba 12 lat, to ukradłam tacie skórę, kurtkę i z korektorem chyba, z tego co pamiętam, napisałam sobie na plecach fragment piosenki chłopców z Placu Broni Wolność tak. kocham i rozumiem. Miałam 12 lat, więc może czułam się już wtedy zniewolona, dlatego musiałam podkreślić tak, to właśnie tak. tak, w takim punkowym stylu, natomiast minęło wiele lat od momentu, kiedy miałam wtedy 12 i myślę, sobie, że ta wolność cały czas jakoś mnie, jakoś mnie definiuje i tak jak mówiłaś, ona dotyczy bardzo różnych aspektów życia i kiedy myślę sobie o, o tym, co jest dla mnie ważne, ale też takim, wiesz, po prostu tak, wymienianiu tak. typu, nie wiem, właśnie wolność tworzenia albo wolność bycia z tą osobą, z którą się chce być albo po prostu jakiegoś odpałowego wyglądu i, i całej reszty, tak. czyli od ważnych rzeczy po takie powiedzmy bardziej obyczajowe. No to, to cały czas to jest, to jest najważniejsze właściwie dla mnie pojęcie. Ono, to podobnie jak miłość, o której, o której twój syn wspomniał, ono jest w ogóle trudne do kategoryzowania, bo możecie rozmawiać o czymś innym i tym samym w jednym momencie. Używać tego samego sformułowania, mhm. w tym sensie ono jest pełne i puste, ale tym bardziej ważne i myślę, że to też jest bardzo ciekawe, że że od tej wolności zaczęłyśmy pierwszy odcinek tak. naszego podcastu. Powoli będziemy zbliżać się w nim do końca. Natomiast zanim to się stanie, mamy jeszcze dwa tematy. Umówiłyśmy się, że zadamy sobie pytanie-niespodziankę. Dokładnie. Czyli takie pytanie, którego nie ma w na naszych, naszych notatkach. Też po to, żeby poznać się nawzajem, ale to... też żeby nie trzymać się scenariusza. Zresztą to nam się oczywiście nie w ogóle, no, w ogóle się udaje. Nie udało, ale Absolutnie jesteśmy gadułami. Natomiast, no właśnie, czy przygotowałaś dla mnie Jakieś. Oczywiście. Pytań, nie oczywiście. Było, ponieważ, o,
1: oczywiście. Było dosadnie, patetycznie, symbolicznie. Tak. Zaraz zaczęliśmy od takich wielkich spraw, ale właśnie moje pytanie będzie. W ogóle zamierzamy sobie y, chyba w każdym naszym podcaście zadawać takie pytanie, prawda? Może z czasem Pewnie. zobaczymy. W każdym razie moje pytanie jest proste. Sylwio, kochana, czy ty wierzysz w zabobonny? Czy jesteś zabobonna? Czy wierzysz w, numero, w numerologię, w horoskopy, w Czarnego Kota, w te sprawy?
0: Mam to jest super pytanie. To jest w ogóle pytanie absolutnie na czasie, ponieważ ja coraz częściej sięgam po jakieś po prostu magiczne przedmioty, nie wiem, rytuały, rozmawiam o tym ze znajomymi, którzy coraz częściej też wchodzą w ogóle w jakieś takie rzeczy. Wszyscy my mówimy z taką ironią o tym, jak o no tak, oczywiście, wróżka Balbina, retrodegradacja. nie napisałam tekstu, bo po prostu Mars w Jowiszu. Wiesz, próbujemy to wyśmiać, tak. ale prawda jest taka, że jak już otworzysz sobie jakiś temat w głowie, nie wiem, czy tak masz, ale mm -hmm. często po prostu... Los czy ludzie z zewnątrz przynoszą tak. ci mnóstwo jakichś rzeczy. I tak, jestem, jestem osobą, która coraz częściej zajmuje się w ogóle i interesuje takimi różnymi sprawami. Myślę, że to ma związek z moim rozwojem duchowym. I to nie chodzi o jakieś new wiesz, obstawienie się po prostu wahadełkiem tak, i minerałami, bo też często mówi się o tym, że ateiści, ateistki nie mają życia duchowego, a mhm. jeśli już, to jest to takie wiesz, pomieszanie z poplątaniem, no że tu New to Age, jest, że tu da, tak, tak że, że biorą z religii tylko i, i w ogóle tych kwestii duchowych, tylko to, co im no w ogóle pasuje, są żeby... Tak, tak, są, tak. No to ja tak aż bardzo nie, natomiast rzeczywiście ta duchowość jest związana z wieloma aspektami, również jakimiś rytuałami w swoim życiu, które mam i które coraz częściej i świadomie wykonuję. Więc czy to są zabawone, wiesz, myślę, że to jest w ogóle jakieś takie coraz większe otwarcie na różne możliwości i w ogóle to, co, co, co dzieje się w również w takim aspekcie rozwojowym i coraz mniej się z tego tłumaczę. Więc mm -hmm. to jest też ciekawe. No właśnie, Mam nadzieję, że za 10 lat mi, wiesz, nie, nie znajdziesz mnie okutaną w puście tańczącą. <grym> U szeptuchy. <Po> prostu... <grym> tak, Szeptu... tak. Chociaż szeptucha to też jest rzecz, nad którą ostatnio myślałam. No, no To
1: A kto nie? Tylko kto się do tego przyznaje, prawda? Właśnie ostatnio, wiesz, czemu też o tym myślałam? Po pierwsze byłam ciekawa, bo wyobraź sobie, że no no, ja wierzę bar bardzo mocno w numerologię i w ogóle się mhm. już nie wstydzę o tym mówić, nie mam zamiaru w ogóle tak. tłumaczyć. Tak. I Często się tak zdarza, że zanim y, rozpoczynam jakiś nowy projekt, zaglądam do mojego notatnika, tam gdzie ma moja wspaniała numerolożka, cudowna, wspaniała, genialna, y, wyliczyła, który dzień jest jak najbardziej pozytywny na rozpoczęcie tego nowego projektu, czy tego pomysłu. No i często się okazuje, że ja no, nie chcę się tym kierować, ale jednak y, bo okoliczności zmuszają mnie, że na przykład to ma być piątek albo sobota, czy jeszcze inny dzień. Tak. A tak. tutaj według tego harmonogramu wy, wychodzi, że no niestety tego dnia nie może się ukazać, to, nie mogę iść na plan gdzieś tam, dlatego że to jest dzień Czałek. absolutny, pełen agresji, pełen jakichś takich okoliczności niesprzyjających i tak dalej. Więc to do tego już doszło. Hmm. Czarne koty jakoś dość długo trzymałam od siebie z dala, no ale widzisz, no no, no no, właściwie dobra, nie odpowiadam na pytanie, które ci zadałam, bo to możemy sobie na osobny podcast zostawić, prawda?
0: Dobrze. Wiesz co, to, to skoro ty miałaś takie pytanie dotyczące sfery właśnie psychologiczno-duchowej, tak ją nazwijmy, mhm. to ja zrewanżuję się w takim razie pytaniem do ciebie absolutnie, pozornie błahym. Wysłuchałam ostatnio kilku podcastów Karoliny Sulej, z którą robiłam barwą literacki, moją tak. przyjaciółką, która prowadzi podcast Garderobiana. Karolina mhm. zajmuje się i naukowo, i z fascynacji i dziennikarstwo modą, i Design. tym jak wyglądamy, i tak. designem, i tym co w ogóle my robimy wokół siebie i na sobie i jaki to ma wydźwięk i społeczny i polityczny i pomyślałam sobie, że to właśnie takie pytanie, które teraz zadam wcale nie są z rejestrów błahych, tylko tak naprawdę bardzo mocno określających. Mianowicie jak ty się masz z sukienkami? Czy, czy wolisz krótkie czy długie? Czy masz jakiś specjalny styl sukienek, które uważasz, że właśnie w nich wyglądasz zawsze najlepiej, więc idąc do sklepu czy przeczesując internet zwracasz uwagę na jeden krój, bo wiesz, że będziesz wyglądała w nim super.
1: O matko, jak ja Cię kocham za to pytanie, Ty wiedziałaś, Ty wiedziałaś, <laughs> widziałaś. Wiesz co, no, prawda jest taka, że ja bardziej, jest, no, dziękuję Ci, dziękuję Ci i to jednak oh, będzie oh. nasz pierwszy i najdłuższy podcast. Błagam Cię, proszę, nic nie wycinajmy. Teraz no i sobie... mówię, dobra? Mówię. Oczywiście tak, to jest uwaga. pytanie, nie, nie, nie wiedziałam, naprawdę nie spodziewałam się, że ono padnie, ale padło. Otóż, sytuacja wygląda następująco. Ja kocham buty. Kocham torebki. Kocham sukienki. Bardzo. Aczkolwiek, no jako 40+, plus, tak się jakoś stało, że zauważyłam jakby odejście trochę od sukienek. To znaczy, ja nie jestem taką, wiesz, laleczką, która sobie, znaczy, która sobie idzie do sklepu i kupuje teraz sukieneczkę i jest taka grzeczna i tak dalej, bo ja w ogóle nie jestem grzeczna, więc nie będę się oszukiwała i wciskała w jakąś sukieneczkę, bo to w ogóle nikt mi tego nie kupi i ja sama sobie nie kupię mm. tego pomysłu na tą ładną sukieneczkę. Ale trafiają się czasem takie sukienki, trafiła mi się przed pandemią sukienka w Krakowie, że po prostu to był szok. I, I teraz wreszcie zrozumiałam, o co chodzi. W tej, w tej sukience były dwie kieszenie. Ja uwielbiam, jak sukienki mają kieszenie. Nieładnie jest trzymać e, 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 oczywiście dłoni w kieszeniach i tak dalej, ale co zrobić, co zrobić, kiedy po prostu nadaje tak jakby trochę takiego luzu w tym momencie, że już nie jesteś taka sztywna w tej sukience, w którą no zawsze pewnie. mama cię wciskała, prawda? Tylko możesz sobie tam władować te łapy i po prostu wiesz, nie? Jesteś luz, chociaż jesteś ładnie ubrana. No i sukienki są, to, to się troszeczkę o mnie zmieniło z czasem, przyznaję. To już jest inaczej niż kiedyś. Kiedyś, kiedyś lubiłam krótkie sukienki, a teraz no mhm. te sukienki są takie właśnie do kolana i to tak zawsze, ja jestem bardzo wyrafinowana w tym zawsze, wielką uwagę na to zwracam. I wiem doskonale, że jak tak usiądę, to wtedy ona się podciągnie do góry i będzie widać trochę za dużo tego uda, które jeszcze do końca podczas pandemii nie zostało wytrenowane. W związku z tym ta słoneczka musi być trochę dłuższa, tak żeby się kończyło na kolanie, Aha. żeby pokazać to, co się matce naturze udało, a jej się udało akurat bez y, tego modelowania tych ud i nóg i wszystkiego, to co te, wiesz, pęciny, te sprawy, wiesz, nie? Że tam wszystko się zgadza. Więc to pokazujemy, a resztę zakrywamy. Więc to już ten ale pandemia sprawiła, w ogóle nie wiem, czy ty zauważyłaś, że podczas pandemii w ogóle nie wypada nie trenować. Po prostu wszyscy, tak. to jest straszne. Po prostu wszyscy mają wymodelowane sukienki, o widzisz, no, Freud, dzień dobry. Wszyscy mają wymodelowane uda, nogi, w ogóle wiesz, ja, ja niestety też wpadłam w ten ret. to jest straszne, też trenuję, aczkolwiek jakby z przekory trochę mniej, jak zauważyłam, że wszyscy są tacy, wiesz, wyszczupleni. Także sukienki mogą nas pięknie podratować. Dziękuję ci za to pytanie, w ogóle proponuję, żebyśmy sobie osobne podcast Zafundowało. widzisz, to odnosi tego plastikowego świata. Ha, ha, ha. Tak. tak, oczywiście. Bardzo proszę, zaprosi zaprosimy wtedy w ogóle Karolinę jeszcze, żebyśmy tak mogły taką Tak, Jezu! absolutnie. Jezu. W ogóle wczoraj przyszła ja maszyna myślę, do szycia że... do nas, więc my tutaj szalejemy z moją córką. No dobrze, ale bardzo niebezpiecznie. To wydaje się, aż spłaciłam.
0: Tak, bo to są emocje i wzruszenia. Ja myślę, że w czasie tego pierwszego odcinka my mamy tyle tematów. Poczekaj, już padło. Perel, wolność, tak. rytuały, sukien. Kradziesz kurtek. Naprawdę będzie to podcast o wielu tematach, ale tak, myślę, że w ogóle jakby mieszanie ich to nie jest tylko kwestia tego, że teraz są czasy interdyscyplinarne i różnorodne i po prostu wreszcie odeszliśmy i odeszłyśmy od takiej struktury kultury wysokiej i niskiej, że pewne tematy trzeba poruszać, a pewne nie. Oczywiście nie chcemy być śniadaniówką, tak, tak. która jakby w ogóle nie, nie trzyma hierarchii. Ale Ale nie obiecujemy, tak podstawie...
1: nie obiecujemy, bo jesteśmy Nie, no Nie obiecujemy. Nie obiecujemy tak. no, nie, bądź, bądźmy szczery. Sylwia, dzieje się już i tak nie najlepiej z nami tutaj, nie? W ogóle wiesz, ja już odrzuciłam
0: notes, w ogóle te sukienki całkowicie wyprowadziły mnie z równowagi. Myślę, że wszystko może być polityczne, ale też wszystko może być po prostu dla nas bardzo ciekawe, a my się zajmujemy wieloma rzeczami i między innymi teraz postanowiłyśmy zająć się Podcastem. Chciałam się zapytać tylko <gry> o jedną rzecz. Powiedz mi, nie zrobiłaś
1: podczas pandemii? Jak się dowiedziałaś, że to już jest naprawdę pandemia i że tutaj w ogóle nie ma żartów, żadnych śmiechów, tylko naprawdę się zarażamy i, i to może, i właściwie to jest tak naprawdę, no niebezpieczeństwo, wiesz, które zagraża nam wszystkim, nie tylko starszym osobom, um, że, że to już zaczyna się bardzo niebezpieczna sprawa robić. Co zrobiłaś jako pierwszą rzecz? Powiedz mi. Jestem niezwykle ciekawa.
0: Ja chyba jakoś podświadomie chciałam uciec od tego tematu, bo m, pomyślałam sobie, że jesteśmy teraz wszyscy na takim etapie, że jesteśmy bardzo w środku tego. To nie, to mhm. zna, nie oznacza, że nie chcę o tym mówić absolutnie, wręcz przeciwnie. Ja cały czas o tym gadam i piszę. Natomiast rzeczywiście mam jakieś takie poczucie, że tak, jedyne co mogę powiedzieć to o tym, co robiłam na początku, a na na początku wpadłam y, naprawdę może nie, że w panikę, ale tak no blisko, mhm. y, bo poczułam, że wszystko zostało odwołane albo zaraz będzie odwołane. Wszystko to znaczy i festiwale, i spotkania autorskie, i moje jakieś wyjazdy, i plany. A ja jestem człowiek-kalendarz, więc jak zaczęłam tak. wykreślać rzeczy, to wpadłam w absolutną panikę i stupor, ponieważ nagle okazało się, że ja jako control freak nie mogę niczego kontrolować i no mieć właśnie. na nic wpływu. To rzeczywiście jakby wręcz rzuciło się na moje zdrowie. To mm -hmm. znaczy ja zaczęłam mieć duszności. i Pierwszy tydzień to był taki, że wszyscy pewnie jak kichnęli albo mieli duszności, mm -hmm. to już mieli wizję, że mają wirusa. No i to oczywiście go ja też... miałaś, ale, ale miałaś Ta, go ty. miałam go ja, ale tak naprawdę od razu wiedziałam, że być może to jest w ogóle coś innego. I rzeczywiście po dwóch tygodniach przyznałam sama przed sobą, że ja po prostu mam duszności z nerwowości. A raczej jakby zwykle widzę się jako osobę, która panuje nad sytuacją, no więc w ogóle byłam oburzona samą sobą. Natomiast potem wdrożyłam w swoje życie plan B, to znaczy zaczęłam kombinować, co tu zrobić, no i finansowo, jak moja praca będzie teraz wyglądała, jak moje życie będzie wyglądało. Więc właściwie od momentu, prawie od początku, kiedy... kiedy zamknęliśmy się w domach i, i nastąpił ten lockdown zewnętrzny, to ja żyję wewnętrznie, ale zauważyłam, że coraz częściej wpadam w kołowrotek chomika. Pod tytułem w czasie pandemii nauczę się pięciu języków, no właśnie, schudne, tak, nie tak. wiem, cytki sobie zrobię i po prostu y, napiszę pięć książek zaległych, no bo łatwo ja wchodzę w takie challenge, mm -hmm. które sama sobie daję, więc staram się też opanowywać. Zauważyłam skąd że nie jest to tylko u mnie, że inaczej się trochę myśli i w ogóle robi, rzeczy w czasie nieoczywistym, takim, jakim teraz przeżywamy, więc też czasami staram się zejść z tonu i naprawdę nie wymagać od siebie po prostu 200% normy, bo mam do tego tendencję i no tak, no, ale, ale rzeczywiście pracy mam co nie miara. A ty a jak? powiesz mi. A wiesz co,
1: jak teraz o tym mówisz, to e, przypomniałam, tak. jakoś tak szczęśliwie się złożyło, że w ostatnich tych wydaniach wysokich obcasów jest bardzo dużo fajnych takich artykułów na ten temat przyzwolenia sobie właśnie i na cierpienie, i na żale, tak, tak. i na trudne rzeczy. To jest takie artykuły, które rzeczywiście są jak najbardziej na czasie i one jakby nam weryfikują i tłumaczą to, co się dzieje wokół nas, chociaż wcale nie dotyczą tylko pandemii, tylko w ogóle ogólnie przyzwolenia sobie na takie stany, na które ty właśnie popadłaś, czyli brak ten już jakby od, 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 odepchnięcie od siebie tej surowości wobec samej siebie. Tak, Wspaniałe tak. są te artykuły i ja bym oczywiście ich nie czytała, gdyby nie to, że mnóstwo naszych znajomych udostępnia je u siebie na, właśnie na Instagramach, tak. na Facebookach i tak dalej, więc zanurzyłam się w niej i jakoś taka była, stałam się do siebie też milsza, ale ja również, tak samo jak ty, od razu zachorowałam na wirusa. Oczywiście nie zachorowałam na niego, ale mam wszystkie objawy. To znaczy, ja się duszę mm -hmm. do tej pory, właściwie cały czas chcemy się kaszyć i tak dalej, ale jestem zdrowa, aczkolwiek nie. Wobec tego, cóż zrobiłam? Zaraz na początku pandemii udałam się, tak jak wszyscy Niemcy udali się po papier toaletowy i po konserwy. <śmiech> ja po... również. Tak, tak. Ja na... wiesz, to są te kulturowe różnice, tak. których tak naprawdę wcale nie ma. Więc ja pobiegłam czym prędzej do apteki, stanęłam w kolejce, wśród starszych osób, tam było wszystko 70 plus te osoby, w maseczkach, ja również w maseczce stoję wśród tych osób, no niekoniecznie 70 plus ja i tak. stoję w tej kolejce i kiedy doszłam już do pani sprzedającej, do aptekarki, byłam tak szczęśliwa, tak. ponieważ mogłam wykupić wszystkie witaminy C wszystkie mhm. I te właśnie jakieś takie specjalistyczne zwiśni, jakieś tam specjalnie pędzone, gdzieś tam na jakichś wyspach, o których w życiu nie słyszałam. Tak. Wszystkie witaminy B. Dowiedziałam się wszy o wszystkim, co może mnie uchronić i przede wszystkim moją rodzinę, moje dzieci, mojego męża i mojego psa przed tą pandemią. Mhm. Wspaniałe, tak. cudowne herbaty, ten, te ten im imbirowe szczególnie, jakieś mieszanki, które, wiesz, kiedy to połkniesz, to wypali ci pół gardła i ty myślisz, że już po prostu jesteś najzdrowsza na świecie. No mhm. i cóż, zabrałam tę siatkę, wydałam tam wszystkie pieniądze, których i tak nie miałam, zapłaciłam kartą kredytową, którą wreszcie z tego wrażenia też zapomniałam tam w tej aptece i pognałam do domu peł w przeświadczeniu, że oczywiście uchronię nas przed tą chorobą. Czyli po prostu zachowałam tak. się absolutnie banalnie, a, a rzecz, której nie zrobiłam i o którą Ci jeszcze na koniec zapytam, to jest ta, że zaniechałam w ogóle picia alkoholu. To znaczy ja y odrzuciłam mhm. alkohol. Ja, stara piwożka, która nagradzam się kufelkiem piwa za dobre uczynki oraz za wspaniale napisaną książkę, czy tam jakiś artykuł i tak dalej, odrzuciłam alkohol, ponieważ uznałam mm. według starej lekcji mojej babci, tutaj będę absolutnie antyfeministyczna i sama się wstydzę, że to powiem, ale że czysta bielizna i zero brzydkiego alkoholowego oddechu kobieta. I tu się odezwały <laughs> we mnie te stare okropieństwa, więc czysta bielizna, wiesz, i zero alkoholu, ponieważ któż zawiezie kogoś z chorego Pieska, męża dzieci, do lecznicy. Czy to. Rozumiem, a tam Jeś...
0: sprawdzają. Tak, a, a, a tam nie daj bieliznę. Tak, bieliznę. Oni
1: natychmiast no, sprawdzą nie bieliznę moich dzieci chorych czy mojego męża, tylko moją
0: oczywiście. Oczywiście. O, oczywiście.
1: to jest to. E, jakby wraz z kartą ubezpieczeniową trzeba od razu wyłożyć tę bieliznę oraz oczywiście muszę huknąć w balonik, prawda? No Bo tak. jeszcze ktoś zobaczy, że ja jednak te, to piwko wypiłam. To się wspaniale odbiło na moim zdrowiu, muszę powiedzieć, i na mojej figurze że jak do tej pory nikt nie widzi, ale ja widzę. Ja, ja to widzę, tak? Ja to widzę, chciałam zaznaczyć. E, wiesz, i, i to jest jakby to, co zaniechałam. No dobra, y, to mm. tak jakby tyle na temat y, mądrych tematów, to jest z mojej strony. Zaczęło się o wolności PRL, a, a skończyło na bieliznie i na babci. Babciu, pozdrawiam Cię, kochana. Naprawdę bardzo Cię kocham, ale nie podoba mi się, że mi to tutaj dałaś na drogę w genach, takie rzeczy.
0: <śmiech> dziękuję bardzo, dziękuję Ci Magdo, dziękujemy Wam za to, że słuchaliście słuchałyście, naszej pierwszej audycji serii Międzymiastowa, czyli Berlin-Warszawa. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas za tydzień i mam nadzieję, że i my zaczniemy yy, może nie tyle panować nad tematami, ale mamy ich już tak dużo, że my chyba musimy jakiś sztambuch założyć, żeby zapo nie, nie zapomnieć o tych wszystkich wątkach, które pojawiły się dzisiaj w czasie rozmowy. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy. Mówiła do Was Sylwia Chutnik i Magdalena Parys. Miastowa, rozmowa Błyskawiczna Sylwia Chudnik I Magdalena.